1: Ey, ¡Ey, ey, ey, ey! Bienvenidos al pinche Stereo Podcast. No estábamos muertos, ni tampoco estábamos de parranda, pero ya estamos aquí listos para darles las pinches noticias. Somos Remy Duque, Julián Sánchez y yo,
0: Camilo Jiménez, y aquí comienza esta chingadera. Y no es cualquier episodio, es el episodio número 10. Así es, mis queridos oyentes, llegamos al segundo dígito de difusión de desinformación para su placer y escuchancia. Pues así es, trademark
2: Juli. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, donde sea que estén. Saludos eh, a nuestros eh, oyentes. Si estás escuchando eso primera vez, espero que te quedes. Y nada, empecemos el pinche Stereo Podcast con las pinches noticias de siempre. Bueno,
0: eh, durante nuestra ausencia, eh, nuestro amado príncipe de, de Lima, Inca. <risa> Y durante la ausencia de Camo y pues de nosotros, tras el episodio pasado con solamente con Julián, nos perdimos de un acontecimiento en lo que respecta al entretenimiento y la escena musical en Colombia. Así es. Cuéntanos de qué se trata, Cami. Bueno, pues ya salió el line-up completo de el festival más importante
1: que tiene Colombia, que es el... ¿cómo se llama? El Festival Estéreo Picnic. El stereo picnic. Y, y pues nada, o sea, como que ya hemos escuchado mucho a la gente um, dar sus opiniones, y, y pues yo quiero saber ustedes qué piensan de, de, de ese lineup. También, pues al tiempo se anunciaron los La lo del sur de la región, que normalmente van de la mano con, con
0: estas mismas alineaciones del stereo picnic. Y, y pues, ¿cómo lo vieron? Hace parte como del mismo circuito. Latinoamericano y desde siempre ha sido uno de los aliados en el booking para el festival eh, de Páramo, el antiguo Absent Papa. El festival 2020 eh, incluye como headliners, como siempre tres días, tres headliners uno por día. Este, este, esta próxima edición tendrá a Guns N' Roses, a los Strokes que vuelven después de uno, un par de años, dos, tres años, después... Eh, vuelven a ser headliners. Y por último los Chemical Brothers, que también ya han estado de visita un par de veces. Sí. Incluso fueron headliners de otro festival tra traído también por Páramo, que es el Sonar. Sonar creo que fue del 2014, si no estoy mal. Sí, como 14 o 15. Ah, 2015, exactamente, sí. Un, eh, un a... Recuerdo
1: que tenemos muchos bogotanos y colombianos borrado de... De la memoria.
0: Me voy a pasar muy rápido por las, pri las segundas a cuartas líneas, que suelen ser los llamados midliners. Tenemos a Arvin Van Buren, Pablo Londra, Vampire Weekend, Now Rogers y Chick, James Blake, Cage the Elephant, eh, LP, Cultura Profética, Hot Chip, Ora, Fortet, Rex Orange County, 030, 1230, Charlie XCX, Binomio de Oro de América, entre <risa> otros que creo que entraremos a, a comentar un poco más a detalle eh, más adelante. Juli. Así es. ¿Cuáles son tus reacciones iniciales tú que estás allá tú que probablemente vas a ser uno de los espectadores de esta edición? ¿Cuáles son tus primeras reacciones de este lineup?
2: A mí me tiene contento uh, varias bandas, principalmente Guns N' Roses. Eh, soy y seré fan toda la vida de Guns N' Roses eh, en mi época de colegio y todos mis amigos. De mi parche lo adoramos y vamos a ir en parche a verlo. Dato curioso, sí, eh, acaban un de... Un amigo nos va a conseguir las boletas para ese día, así que, Juan Sebastián Uribe, si estás escuchando esto, perro, cae.
0: Comprometido. Eh, acaban de llegar, es el primer video, eh, el, el, uno de los videos musicales de Guns N' Roses, es el primer video que fue originado o que data de los ochentas en llegar a un billón, bueno, un billón gringo, mil millones de reproducciones en YouTube.
2: Y esa es esa es una de las noticias que iba a comentar o más bien datos curiosos precisamente que tienen que ver con Guns N Roses qué canción era ahí eh, Sweet Child of Mine es la canción de 1987 de la década de los 80s que logra llegar a el billón de reproducciones pero dulce mío no mío en español mi, en y
1: 1992, mi,
2: mi 1992 no, no, no. hicieron November Rain que también es la única canción de los 90 que tiene un billón de reproducciones en YouTube ah en serio sabana entonces, y entonces son dos récords exactamente entonces, pues nada, es una gran banda, gran historia y pues desde que tengamos a Axel Rose y a Slash aquí en el mismo lugar, yo creo que ese es el milagro que hemos esperado. Eh, sí que nos quedamos muchos con ganas y no pudimos ir a Medellín eh, hace tres años exactamente. Eh, recuerdo que hace tres años mi hija estaba en proceso de salir al mundo. <risa> en proceso de, de ser hecha. <risa> y eso es lo que se llama, un ese fue la primera vez que me añadieron un concierto... Mi hija No será el primero, seguramente serán muchos Pero bueno Voy a poder verlos esta vez Y, y qué, qué chévere verlos Me gusta mucho el tema de que venga James Blake Me parece genial O sea, poderlo ver en vivo Que venga Vampire Weekend otra vez Y sobre todo con el nuevo álbum Porque el nuevo álbum de Vampire Weekend está bien interesante Y el pick sí, que, que... que también la nombraron por ahí eh, Vino hace poco, pero parece que va a repetir En el stereo Picnic Y qué bueno verla en vivo porque es un artista que se ve muy interesante. ¿Quién? ¿A quién? El P. Ah. El P es una. ¿El es P no es Los de... Profits? Mm, <risa> nope.
0: El P es. De hecho, El Pi, pero escrito de otra forma, también es uno de los raperos de. de. estos manes agresivos. ¿Cómo que se llaman?
2: Los pericos. Esos mismos. De <risa> reggae. Eh. Nada, pues el eh, pi creo que si no estoy mal, vino hace como unas dos semanas a Bogotá. Es una cantante norteamericana eh, muy buena. Hace, hace buena música eh, y valdría la pena ver su show. Yo pienso que eh, es un line-up interesante. Ver a Strokes otra vez, eh, ver a Chemical Birds nunca eh, será aburrido. Y, y pues hay un par de componentes interesantes. Cultura profética creo que va a hacer que mucha gente también estaría viéndolo si es un representante latino que ya tiene una plataforma bastante grande. Entonces, pues también es un poco de orgullo dentro de esta plataforma. Y pues nada, el binomio. Rem,
1: me, eh, tú desde nuestro experto de música electrónica y sabiendo que siempre ha sido como un componente bien importante de, de, del festival, ¿cómo lo sientes este año?
0: Lo, lo encuentro creo que en nombres... Eh, lo encuentro un poquito menos eh, voluminoso, hay menos nombres que me enloquecen y sin embargo son de los nombres que más me emocionan, por lo menos en el ámbito de productores. Se trata de Four Tet, uno, yo creo que no solamente de los más prolíficos, sino de los productores más originales de todo el medio underground, que no es como techno per se, o por lo menos no es el techno berlinés duro a la cabeza per se, es un poco más melódico y emocional, que mm. me gusta muchísimo y aparte de eso los israelíes, eh, Red Access, que hacen parte como de la nueva escuela, la nueva guardia de DA Tennis, que fue fundador de Life and Death, que en su primera aula se trajo eh, a tell Us, a Mine Against, entre otros grandes que digamos rigieron esa hegemonía en la Electronic Underground. Bueno, Red Access hace parte de esta nueva guardia. Yo los acabo de escuchar en un bar pequeño aquí en México, traen un set impresionante, y tengo que decir, emociona, eh, puede que sea menos la rumba en este caso, eh, pero pinta bastante bien, ojo a esos dos nombres, eh, oyentes, rumberos que están buscando desquitarse en el estilo Picnic, eh, ojo con estos dos nombres. Tú, tú Cami, tú háblanos de la cuota del rock que no está muerto, aunque tal vez sí. no es el mainstream actual, ¿qué ves tú? Pues siento que está... O sea, dentro de lo
1: que se puede hacer igual se queda corto en términos rockeros, pero compensaron muy bien, pues, como para esos rockeros nazis vieja escuela con Guns N' Roses y Strokes. O sea, si la que gente se queja por eso, o sea, tienen huevo, porque son dos nombres grandísimos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y eh, ya saltándonos muchos renglones a las letras más pequeñas, hay dos actos que... Pues que puta, pues, a mí me enloquecen y, y espero también vengan a México sabiendo que van a estar en Colombia. Porque por acá no han pasado. Que es Idols. Uh -huh. Ya he hablado, de, de, de hecho he hablado de los dos mucho. Idols y Black Midi Ambos unas propuestas de punk y muy, muy, muy actuales. Y, y con álbums muy recientes muy buenos. Los dos, en, los dos fueron nominados ahí a los Mercury, que comentamos, correcto. ¿no? Los dos dominados a los Mercury. Y bueno, ya les hemos puesto varias canciones de ambos artistas en, en nuestras playlists. Pero va más. Van a salir más. Y les recomiendo, si están dudando de Idols y se quieren spoilear un poquito, en YouTube encuentran la presentación que tuvieron en Glastonbury este año. Y es una belleza. Y de nuevo, volviendo a, a, a los NPR y al Tiny Desk... Eh, Idols ha sido la única banda en un Tiny Desk que ha hecho ese tipo de ruido Y ha tenido distorsión y escándalo en ese formato tan pequeño E íntimo Y me parece que lo hicieron muy bien Entonces aprovechen para verlos y, y de antojarse de, de ir
0: es, A mí ese NPR, no, fíjate que no me encanta Creo que está o sea, fuera del elemento Que es parte como de lo innovador y, y digamos lo curioso de verlo pero siento que están son peces fuera, de, fuera del agua en ese en ese formato en particular que es tan íntimo. Y, sí y... es cierto, pero a mí me parece que,
1: que dentro de eso logran mantener la energía y meterle esa irreverencia y valehuevismo que los caracteriza y a, aún así lograr una presentación buena. Um, para a mi gusto
0: Juzguen ustedes mismos Pero va para si no, el, el,
1: la presentación de Glastonbury Muy buena
0: Va para el arroba pinche en Twitter Ahí va, juzguen ustedes mismos Y creo que ahondando un poco en lo que estabas mencionando Pues sí, o sea uno de los headliners en temas de electrónica Son los Chemical Brothers ya Supongo que el, la razón por la cual no los recomiendo En principio es uno Porque pues, si no conocen a los Chemical Brothers Supongo que es que no les gusta tanto la electrónica eh, número uno. Y número dos, esto para mí es una crítica, o más bien una invitación a las reflexiones, a, digamos, a diferencia de los Guns N' Roses, dos de los headliners ya están como bastante repetidos, ¿no? O sea, ya están, sí. son bastante recurrentes y más que criticar a la organización, se me hace fantástico que los traigan cuantas veces tengan que traerlos, siempre y cuando el público responda bien. La pregunta es, ¿a qué creen ustedes que se deba que en tan, tan, po tan poquitos años, dos, tres años, estemos repitiendo, eh, digamos, en las primeras líneas de un festival, eh, ¿por qué estaremos repitiendo estos headliners? Yo creo que es una necesidad que tiene
1: el festival y los asistentes de ver nombres grandes en los headliners. Y, y yo creo que es de donde los organizadores pudieron echar mano para...
0: Para poder poner nombres así de grandes en, en, en el lineup. Sí, sí, sí. Porque... En Coachella, sí. en Coachella este Stereopicnic Picnic tiene mejores o más grandes headliners que los que tuvo el Coachella. Para comenzar Ajá, por ahí. Para allá, iba. Y digamos,
1: lo la Lollapalooza, digamos, que es el, el, el hermano. Y, y normalmente el, al que siempre hacen un poquito más grande, a mi parecer, es el de Argentina. No tiene... O sea... Repite Guns N' Roses y The Strokes y el resto son nombres que no son no dan para headliners. Lana del Rey, Travis Scott, Gwen Stefani y Martin Garrick son los nombres más grandes del cartel. Y, y si eso lo ponían en el Fep daba más que para alegrías, pues críticas. Lana del Rey sería repetido sí. y no está para headliner. Uh -huh, uh -huh. De pronto Gwen Stefani habría sido la que haría buen ruido ahí en el país, entonces yo creo que la repetición va, va para eso va para poner nombres grandes y pues eran los disponibles supongo,
0: aparte de Travis eh, de Travis Scott, hay otros grandes nombres de hip hop o urbano gringo que no figuran en el FEP eh, ese era otro de mis comentarios, el FEP este año a comparación del
1: año pasado que tuvo un día prácticamente súper nutrido de, de rap y de hip hop este año se queda súper corto Solo está, bueno, por el lado de Colombia está Nampa, que yo sabía que iba a estar porque pues ha tenido un gran año y ha estado hasta en la sopa, entonces también tenía que estar ahí y, y de ahí para allá pues... No sé, Rex Orange por ahí medio le mete el guito de, de uh -huh. hip hop sí. Y el resto es que ya eh, pues ganó mucho protagonismo el, el reggaetón Pero antes de irnos allá, el Lola tiene a Travis Scott y, y a mis favoritos Brockhampton Y Denzel Curry Que para mí son nombres muy buenos y muy importantes Ahorita dentro de, la, dentro de toda la escena mundial por, por, por la vigencia que tienen en sus discos pero, pues yo sigo con mi teoría que si, si Kendrick no fue capaz de pegar el año pasado, yo creo que ni Travis, ni Brockhampton, bueno, Brockhampton de pronto porque son bien fiesteros, eh, iban a, a, a pegar. Eso es De eh, pronto punto. esos fueron unos sacrificios ahí para pagarle a Guns N' Roses.
0: Adicionalmente, yo... mención especial a Anne Harlem y las hermanas. Ah, eh, eso. Son, son... Ellos los están buscando. Es un, es un proyecto, digamos, es, es alianza en particular de esos dos artistas eh, ha dado, creo, como resultado uno de los productos del, digamos, de los actos más auténticos de la producción nacional en
2: ese capítulo que estamos hablando ahora mismo. Juli, tú ibas a decir algo. Sí, yo pienso que esa eh, repetición de, de artistas primero tiene que ver también con un tema de calendarios y, y porque muchos artistas puede que ni siquiera estén en temporada de tour eh, Probablemente están guardados en estudio o tomando... Ahí ¿Pero calendarios de quién? O sea, a, ¿a quién metería a decir, ah, no, es que no pueden venir? Pues es que eso es la cosa. Cada artista tiene la prerrogativa. Si no está haciendo tour porque no se le da la gana, pues no va. Por ejemplo, un ejemplo... El punto es cuáles serían esos esos artistas
1: grandes que están ocupados ahorita que metería y, digamos, le completaría un, un FEP. Soñado pues con unos headliners grandes Como un Fra Frank Ocean, usted por ejemplo sabe
2: que, un, pues es que usted sabe que un headliner puede ser un Beyoncé Un headliner puede ser un Frank Ocean Un headliner, o sea, de nivel, de, de nivel talla mundial Que nosotros ya hemos tenido algunos Puede estar por ese lado Hasta se lo pongo así, un Ed Sheeran podría venir aquí Que por cierto está en un año sabático y créame que enloquece a todo el mundo. Porque sí, yo, cuando vino el tipo estaba soldado en Bogotá y todo el mundo quedó con ganas de ver más. Lo mismo, un Bruno Mars. O sea, ya son niveles de headliners que ya son. Y estaba hablando de pop, que, que realmente ya están en un nivel en que son. Realmente sería tremendo tenerlos. A eso. Sí, de acuerdo, dinero, pues yo creo o sea, que todos esos nombres se les pagar? salen de las
1: manos al festival. A,
0: a eso. Claro. Más o menos ¿Qué eso tanto estamos dispuestos punto? a pagar? Yo creo que eso, a eso iba más o menos mi punto. Eh, qué da o, o qué será lo que da para que haya tantos artistas eh, muy vigentes que estén como en entre comillas y para citarte Juli eh, de Sabático eh, que están como a puertas de salir con algo y que están coqueteando ahí en los medios en la expectativa pero que no, no han terminado saliendo y sin embargo los nombres recurrentes ya aquí en el país en, en el país o en Colombia pues eh, recu bueno repiten eh, y eso es lo que tenemos nosotros para el Festival Stereo Cami, ¿tú crees que te lances para allá a verlo?
1: No creo, la verdad con, porque, porque es una temporada que también es buena acá en, en México Y, y se, por esas fechas se vienen dos festivales seguidos Que a mí me gustan mucho Que es el Normal Que hoy ya anunciaron que va a estar Flying Lotus Uf. what? Ajá y, y viene con una presentación especial Que es un cubo, una vaina ahí que es súper loca Entonces pues Obviamente tenemos que ir al normal Dios mío se me hizo la piel. siento que De los nombres que se le escaparon A el Stereo Picnic Van a estar en el ceremonia Entonces yo sí veo A Travis Scott, a Brockhampton En el
0: En el ceremonia acá sí, que aquí En sí, Ciudad de México. Aquí sí tiene pegue el, uh -huh. Ese género ese género tan pegado a, a la frontera. Y bueno, eso es todo lo, lo que podemos decir por lo pronto del de Festival Estereo Picnic. Imagino que Antes cuando...
1: de cerrar eso, eh, siento que por fin ya dieron el brazo a torcer con el tema del reggaetón. Para volver, estaba Pablo Londra. Tenemos a... ¿A quién más? A Tomasa del Real, que es así... Se llama, es que neoperreo lo que hace la vida. Es un perreo así reintenso. La yal. Y a la española Bad Gyal, La yal. Y bueno, de eso siento que... No sé qué pasó, pero se les escapó Reels B. O Reels B, no sé cómo se llama el man. Que pues está súper de moda. Españolete, ¿no? Ajá.
0: Como un españolete rapero hipster ahí.
1: Y no sé si es que ya se cansaron del man en Colombia. O porque se la pasa allá. O... o qué onda. Pero habría sido un buen un buen adicional ahí hace lineup. Y lo otro a rescatar es eh, los actos de pop. Y me parece que está bien completo y como que de esta onda medio queer, eh, rara, está Charlie XCX, el brasilero este Pablo Vitar, mm, incluso Casey Musgraves que me parece algo medio sorprendente porque es un artista. ¿Country? Nueva... La country pop, ¿no? Country... No sonó mucho en la radio... Supongo que en Colombia... Menos... Y... Ganó Grammy, obviamente... Que uh -huh. la puso... En el mapa de nosotros... Y, y... Pues va a estar ahí... Entonces... Ese va a ser un acto... Supongo que interesante... Para ver... como pues le Eso
2: también es... Me parece interesante... Y es una cosa que no, no... No se puede negar del... Del picnic... Es que... Hay muchos artistas... A los que uno va a conocer... Puede que no los haya escuchado una vez... O puede que nunca... Y es un escenario perfecto para conocer bandas, para conocer artistas. Y, sí. y eso sí es algo interesante, el poder irse desde la tarde simplemente a conocer, no solo ir por los headliners, eh, me parece algo muy bueno. Eso sí es, una, es algo que es un plus de la oferta. Es la Ajá, ese
1: punto es bueno y ese punto es bueno para que tengan en cuenta a los artistas colombianos que van a estar. Eh, actos como Los Maricas, que me gustan mucho. A Julián también le gustan los maricas, Margarita Siempre Viva, los, maricas. <ríe> los niños telepáticos, los Mackenzie, hay muchos actos Y los que, Mackenzie que... repiten. Y, y, y Margarita Siempre Viva también. Uh -huh. Y bueno, um, nos cuentan, si, si quieren y se animan eh, sus opiniones de nuestros amigos, me parece que quedaron satisfechos... Y, y pues de conocidos y eso sí sentía mucha gente que pues no va a pagar o va a esperar y va a ir el día de Idols y, o a, puntualmente va a ver solo a Guns N' Roses o lo que sea, pero no echarse los
0: tres días. Pues estaremos muy pendientes de, de su feedback. Y mmm, sin más, te cedo la palabra, Juli, para que nos hables de tus pinches noticias de esta semana.
2: Bueno, eh, hay que... Hay que, bueno, no sé si esto todo darlo como una recomendación, así que eh, mejor lo dejo para el final. Pero yo sí quiero hablar de un tema que, que hubo esta semana, una controversia, porque Farwell Williams eh, habló para la revista Rolling Stone y para otros medios eh, hablando sobre cómo él se arrepiente de haber creado la canción Blurred Lines con Robin Thicke. Y Emily eh, Ratajkowski. Y Emily Ratajkowski. Eh, Hace como unos tres o cuatro años, o no sé realmente qué hace cuánto fue. Y la verdad quiero traer el tema aquí a, a nuestra mesa porque eh, quiero que hablemos sobre esta tendencia de las disculpas. Eh, para darles contexto, Pharrell Williams se eh, eh, arrepiente de haber creado una canción que tiene unos fines chauvinistas y tóxicamente... Misóginos. Misógenos o de masculinidad tóxica Y lo que nos está diciendo en este momento Es que él cree que no es capaz de cantar esta canción En este momento de su vida Y nunca jamás la cantaría de nuevo Sí, estamos en, estamos en tiempos
0: del despertar En los que muchos artistas Y no me refiero ni mucho menos A las revelaciones de la revolución del Me Too, en los que se ha encontrado actos de violencia o abuso sexual, no estoy hablando de esos, sino de ese área gris en la mitad que nosotros, creo que ya lo hemos manifestado y yo soy bastante crítico de ello, en que in between ya te encuentran un tweet que escribiste hace una década, o encuentran un artículo, una entrevista de un comediante en la que hiciste un chiste que hoy en día sería como misógino o sería racista, eh, y de repente sacan las picas, las antorchas, eh, y están crucificando personalidades famosas por algo que hicieron en, y me refiero, tal vez no me refiero a hace tres años, pero estamos hablando de antes de este boom de la información y de las redes sociales tan claustrofóbicas de una década y para atrás. Entonces... Yo siento que quizás, es raro porque te digo que lo de Farrell sí es un poco muy reciente, pero entonces ¿dónde está la línea, no? ¿Cuándo es muy reciente? Después de, como el capítulo de South Park, ¿cuántos años tienen que pasar para que algo ya dé risa? <risa> o más bien para que algo ya eh, no sea tolerable. Eh, porque hay muchos comediantes, muchísimos, eh, que han, o sea, que hoy en día también están pidiendo disculpas. Creo que Eddie Murphy salió con una de esas hace poco. También a decir, como yo veo esos stand-ups y me da vergüenza. Obviamente eso lo traes a la esfera de la actualidad y se presta para que la crítica se te venga
2: encima. Pues yo, voy a, yo quiero decir eso porque voy a leer un meme que leí hoy. Eh, así que aquí voy a abro comillas. ¿Se imaginan si Modelo hubiera grabado su disco donde jugarán las niñas en esta época? Chinga a tu madre, ofensivo. Mátate, tete, promueven el suicidio. Puto, homofobia, cerdo, bullying, perra, rabalera, misoginia. ¿Se dan cuenta en lo que nos hemos convertido? Cierro comillas. Sí, eh, hecho, mm. Cafeta Cafeta
0: también tiene una canción que ya no. Que ya no de nos eso nos de nos es Molotov grata.
1: es pues marica, O sea, lo hubieran podido grabar en esta época y lo que pasa es que no les hubieran puesto atención y ya.
2: O sea, y y, probablemente y, les hubieran y no dado está muchísima atención.
1: No, Muchísimo. Yo creo que al contrario, que o sea, los 6, hubieran ignorado. Es como es como en Colombia que existe. No sé si han escuchado Compadres Reserdos es una banda de, de... Es como un super grupo ahí de la gente de Chita y de otras bandas de punk. Y hacen reggaetón. Y es la vaina más misógina y grotesca de
0: la existencia. Pero como y, y pues la gente que nos la le risa y ya. Es como satírico más bien. Ajá. Sí, yo creo y... yo creo que es diferente, Cami. A mí me parece que es diferente. Yo creo que Molotov, el rol y digamos el, la altura en la que se encuentra dentro del rock mexicano... Es, yo creo que es diferente, o sea, yo no sé... esto que fue el álbum debut. Yo no sé si sería, si serían ignorados
1: No, yo lo digo desde, el, desde la perspectiva de que es el álbum debut, y si debutaran con ese álbum ahorita, pues ya, no les pondría tan atención, y es como a, ah, pues, esos manes pendejos, y ya. O sea, yo creo que están, a, 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 en ese meme Molotov, yo lo siento como a... No es, es No nos interesaría O se las armarían de pedo pues Porque ya los tiempos cambiaron Y ya el arte es diferente Y se aprecia diferente Y, y si en los noventas Finales de los noventas Eso causó tanto revuelo Era porque Pues estaban haciendo pública Y como comercial Muchas Como groserías Y cosas irreverentes pero pues que si también lo vemos, pues tampoco es que estuvieran bien, ¿no? O sea, los gringos hablan. Yo,
2: yo, Adelante, Julio. Yo, yo, o sea, yo quiero decir una cosa y es, y lo que decía Remy hace un segundo es, ¿dónde está la línea? Porque ese despertar del que estamos hablando, yo no estoy negando que sí exist ha existido durante siglos una masculinidad tóxica, pero ¿qué es realmente... No tóxico, pero que realmente es digno de una disculpa, por decirlo así, porque yo pienso que también estamos aquí dañando cierta parte del Freedom of speech. Exactamente. Que ya nos estamos pasando. porque es que A ver, si tú creas una canción que es específicamente para hombres, que está promovida para hombres, como digamos el, el video de Farrell Williams y la canción en la que son dos hombres y una cantidad de modelos desnudas porque uh -huh. en el video original no hay censura. Sí, Emily, y, hay, eh, y son mujeres mostrando los Emily, senos. Emily
0: básicamente se vuelve famosa a partir de ese
2: de ese video, ¿no? Y tú como productor y, y, y músico como Farrell Williams sabes que esto es un hit. Lo promocionas en todas partes rompes la estratosfera con el disco y realmente, realmente, eh, creo que, no sé si fue previo o posterior a Happy, uh -huh. pero Blurred Lines también fue previo. uno de esos hits, bueno, fue previo, tal vez pudo haber sido lo que puso Happy en el lugar sí. donde está. Me pregunto, me pregunto qué opina,
0: no sé si lo tienes por ahí a la mano, Juli, qué opina Robin Tick de estas, de estas declaraciones sobre la misma Ratakowski que si bien no es la artista principal, pues sí lleva bastante atención en este video, los dos prácticamente... M más allá de la de, digamos la ascendencia de Robin Thicke, eh, los dos se vuelven famosos a partir de este momento, apalancados obviamente por un productorazo como lo es Farrell Williams. Y antes de pasarle la palabra con, con, con esta pregunta, eh, creo que das en el clavo. Los, los gringos a veces son muy clavados en sus enmiendas de la Constitución. Creo que eh, parte de la violencia que sale de las armas viene creo que de la segunda o de la tercera, ya no recuerdo. Y el, la libertad de expresión es precisamente una de esas. Hablo de los gringos siendo nosotros latinos porque, malo que bueno, América y muchas de las democracias se basaron en ese modelo eh, democrático, moderno que trabajó Francia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, si bien ellos hablan de sus enmiendas, para nosotros también es un pilar fundamental de lo que consideramos una democracia sana donde todos tenemos derecho a opinar y más aún de eso, eh, hablando del arte O sea, una película como el Joker Que es, puede ser apológica a la violencia Y que puede estar hablando Sobre la historia de un tiroteador en masa En Estados Unidos ¿Debería ser erradicada? ¿Son historias que no deberían ser contadas? ¿Un artista, un performer Que se monta una tarima a jugar como el misógino Como esa, esa parte B De la canción de Bad Bunny eh, Solo de mí ¿Eso debería ser censurado? ¿O por otro lado es precisamente la libertad de expresión lo que permite que podamos ver y explorar, ahondar en esa oscuridad eh, humana que debería poder ser aceptada ahí pero no en la pues, realidad.
2: por ejemplo vean esto, o sea hace poco leí una noticia de que la serie Peaky Blinders está recibiendo crítica porque estaba promoviendo mucho el uso del cigarrillo eh, al mostrar que todo el mundo en su serie fumaba cigarrillo todo en, el tiempo. en la década de 1920 y uno es como ¿pero es en serio esto? o sea ¿Cuál es el límite de los reclamos? O sea, ¿hasta dónde puede llegar la estupidez en que uno no puede ni siquiera eh, representar una década correctamente, como realmente estaba pasando, con racismo, con cigarrillo, con prohibición, con el tema, yo qué sé, te temáticas sociales que realmente trascendieron, porque hay alguien que es demasiado sensible como para ver que hay un reenactment de hace tal vez ya 100 años. Y no es lo suficiente tolerante como para verlo en televisión. Y también hablo, de, y, y, y volviendo al tema de lo que estamos hablando de Farrell Williams, el tipo literal, sabiendo a lo que iba, creó un video que sabía que se iba a vender para 10 mil o para millones de hombres, hasta billo, pues cien, cientos de millones de personas en el mundo, con una objetivo específico y ahora unos años después dice, oh no, tengo que pedir disculpas, por Dios, o sea eso no es, ma es masculinidad tóxica eso tampoco es un despertar eso es un eh, lo que estamos hablando una conveniencia temporal de sí, ese momento, un oportunismo inmediático, uh -huh. entonces
0: y como eh, los videojuegos, los videojuegos de violencia en su momento que también generaron revuelo, yo prefiero que a través del arte y la ficción se pueda manejar niveles controlados de villanía si se quiere llamar de alguna forma, para el bien de un performance. Prefiero ver esa misoginia en la música que verla en la vida real. La realidad, señores, oyentes, eh, que esté en bueno, un videojuego o pues una canción, eso no va a ser, eh, digamos, que la realidad eh, erradique esos comportamientos que finalmente pasan en la naturaleza humana. Ay, yo quiero decir algo y es,
1: o sea, al man, puede que los estuvieran criticando o no, lo que sea, pero pues como tal no lo estaban censurando. Y si él quiere volver a sacar una canción así, lo puede hacer. Pero también un artista... Pues el man está en su derecho de decir... Como, marica, ¿sabe qué? Esa canción ya no me gusta.
2: ¿Los otros no opinaron? No. A... Tic, yo estoy... tic no, no tic, Yo no, no, no tocaría el tema de Emily Ratajkowski. Creo que es meterme en una línea roja. Porque no podría hablar ni pensar por ella. Yo tal vez hablo desde un punto de vista masculino. Porque Emily Ratajkowski es... Eh, primero es activista... Eh, y aparte también es modelo, entonces pues ella maneja su tema aparte, y yo no voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar eh, de... Creo que Robin Thicke realmente no, no le he escuchado nada, y si le escuchase, pues es un tipo que ha hecho R&B, está cantando canciones de amor y de sexo de una, de una forma muy natural, esa ha sido su carrera, entonces me resultaría aún más o al revés, aún menos convincente si ese tipo llegase a pararse como en la misma línea de, de fire Williams. sea, diría como, ay, no. O sea, es como si R. Kelly empezara a salir aquí a arrepentirse de todas las canciones sexuales que <ríe> hizo durante 30 años de carrera. Yo pienso... Yo creo que va Sigue, Cami.
1: Ah, no. Pues, o sea, que es... Más o menos va a ser parte de la evolución de... pues, del artista y... Y lo que hablaban de dónde está la línea Yo creo que la línea se la va a marcar cada artista Y cada artista va, va a saber ah, En qué punto van a querer ser controversiales o no Qué tanto eso va, los va a sacrificar ante el mainstream Y ante el ser populares por sus convicciones O lo que quieran representar o el mensaje que quieran transmitir Y, y pues están cada uno o sea, la línea yo creo que va a estar en, en cada artista y ya como ellos enfrenten el hate que reciban o las críticas y lo que sea, pues allá ellos y, y hasta ahí va a llegar. O sea, a un, a un artista, por lo menos en, en hasta este punto, digamos, no sé, Spotify no lo va a banear por misógino Si a R. Kelly no lo han baneado, pues... Si a Michael Jackson no lo han baneado, pues... No creo que la línea la esté marcando la gente, sino que Carti estaba va a marcar su línea y va a decir, yo de aquí no paso. Y es lo que acaba de plantear Farrell, Y está diciendo, vean, yo con esta canción llegué a cierto punto y ya no me gusta. Y entonces mi línea va hasta ahí y yo ya no voy a ir a respetar a las mujeres. Yo ya
2: no sé qué. Yo creo que eso, puede, hasta ahí eso, llega eso, eso, eso está bien, Cami. O sea, yo, yo pienso que toda persona tiene... Eh... Un, un punto al que llega, un digamos que es la prerrogativa de decir, es, más allá de esto no voy, e inclusive la capacidad de arrepentimiento es algo humano, lo tengo clarísimo, pero me parece... Eh, un tema muy de mucha conveniencia El estar haciéndolo en medio de este momento Tal vez es como para evitarse Que en cinco años le pase lo que, lo que le pasó A Kevin Hart con bueno, el tema de los sí. Oscars, que ya lo hablamos acá uh -huh. Para que le digan, ay, es que usted hace cinco años dijo esto ah, no. no, no perdón, ya, ya, pero ya yo dije. dos años después Yo ya me corregí, ya, dije, así sí. que no me van a joder Dentro de diez años, sí. porque voy a ser presidente O sea, yo también lo, es, yo también es, yo también lo, lo siento como Muy como político, yo lo veo muy político
0: también Pero bueno, no sí, nos enfrasquemos que... en eso el, La libertad de expresión En el arte y el límite así como ético y moral es un tema recurrente para nosotros, sí nos gustaría saber si nosotros nos la estamos mamando o qué opinan ustedes que nos están escuchando al respecto. Y si te parece, mí con eso pasemos a la siguiente noticia. Así es. ¿Qué traes el eh,
1: día de hoy? Amigos, les voy a hablar sobre el Rock and Roll Hall of Fame, eh, que el martes 15 de octubre anunciaron la lista de sus nominados... Para ser incluidos en la generación del de 2020 Class of 2020 Este año se nominaron 16 artistas Nueve de los cuales recibieron su, primer den, su primera nominación Y los artistas nominados son los siguientes Bueno, uno, unos de los artistas nominados Está Pat Benatar Dave Matthews Band Motorhead Notorious B.I.G Soundgarden Whitney Houston que es de las que eh, estaban para sus primeras nominaciones Todos estos que les mencioné Y los siguientes ya han sido nominados con anterioridad Están Depeche Mode, Judas Priest, Craft Wreck, MC5 Que se me hace muy loco que todavía no esté dentro de, del hall uh -huh. Ha sido nominado cuatro veces Y Nine Inch Nails mm. No sé si saben más o menos cómo se escogen y quiénes votan para... ¿Qué, para se,
0: ¿qué se necesita estos... ¿Qué se ¿Qué? necesita para figurar, para poder ser nominado en principio?
1: Lo que se necesita es, el único requerimiento es haber sido haber lanzado un álbum mínimo hace 25 años. Pregunta,
0: eh, ¿y esto incluye a la banda como un todo o eh, se encuentra delimitado a, a varios de los integrantes? ¿Entiendes la pregunta? Mm.
1: La verdad no sabría, pero como tal, lo que entiendo es que el acto de haber tenido un lanzamiento comercial hace mínimo 25 años. O sea, si es Pat Benatar o Pat Benatar y tenía una banda, yo creo que es el artista y la banda están separados. No, la, no sé. Pero los nominados, los que escogen a, al chilazo o a la maldita sea, como decimos en, en Colombia, por los miembros del comité del Hall, Dentro de los que está en el man que se inventó el hall de la fama. Que es como uno de los duros de la revista Rolling Stone. Y eh, ya cuando se han escogido los nominados. Estos se someten a votación por un parche de mil expertos. Entre los que se encuentran los artistas que ya hacen parte del hall. Y pues que todavía viven. Entonces esas personas también reciben su boletica para que voten. Y además los fans también pueden votar. Y hay tres formas de votar por si quieren votar Una es en Google Si ustedes en Google escriben Rock Hall of Fame Vote Les aparece el poll ahí eh, En Google mismo Para que escojan por quién quieren votar Está la página web De, pues de, de esa vaina Del, del Rock and Roll Hall of Fame O pueden ir directamente al museo Para votar Y con estas votaciones, hagan en cuenta lo que pasa es que los artistas, los cinco artistas con más votos de la gente, eh, reciben una, un, una boleta adicional como en, en sus votos o sea, de lo que votó la gente. Los cinco más votados reciben un voto extra como si fueran, la gente fuera un experto más. Ok, ok. Hablemos... Y, los escogidos, los ganadores que van a ser inducidos los no, La ceremonia va a ser en enero del próximo año
0: ¿Dónde que lo hacen? ¿Atlanta? ¿Cleveland? ¿Dónde que es?
1: Es en Cleveland y entre Cleveland y New York Como que era rotatorio Pero ya de unos años para atrás decidieron que los iban a hacer entre Nueva York y Cleveland y van a estar como rotándolo cada dos años o que cada tercer año se incluyen algo así es. ¿Qué? Porque en Cleveland es donde está el museo.
0: okay sí, sí, es cierto. Y a, antes de yo entrar a la parte controversial y no tan positiva de, el, de este Salón de la Fama, uh -huh. eh, te hacía esta pregunta porque ya ha habido casos célebres en los que eh, lo que se está, a los que se inducen son ciertos integrantes de la banda. Eh, también como dependiendo de cierta contribución. Este año le tocó la bandera negra a Mickey, Mikey D, Mickey, Mikey D y a Phil Campbell eh, de Motorhead. Eh, y ellos están indignados. Dicen, nosotros hemos cargado la bandera de la banda los últimos 25 años, con todo y que Lemmy Kilmister es, va a recibirlo de forma sí, de ganar, ya póstuma. Y mientras tanto, estos señores participaron en los 25 de 40 años y no están nominados al premio. O sea, de ganar Motorhead, se hará la salvedad que es a los integrantes clásicos, originales y no a él. Por ejemplo, de ganar en Nine Inch Nails, Trent Reznor sería el único integrante que estaría ganando. O sea, ganaría la banda, oh. pero la inducción es solamente... O sea, el premio lo recogería solamente Trent Reznor. Que en este caso, como que hace mucho más sentido... Pero, pues, uno también se pregunta, pues, eh, ¿y el resto de la banda? O sea, ¿qué, ¿cuáles son entonces los el criterio y cuáles son los méritos específicos a eso? Y al respecto, eh, el, les voy a tirar aquí varios nombres de superartistas artistas que no hacen parte del Salón de la Fama. Los Snubs, como les llaman. Y esto se volvió famoso porque eh, me parece que fue uno de los integrantes... Sí, The Pearl Jam, en el 2017 eh, ellos fueron inducidos al Salón de la Fama y Jeff Amant, bajista de la banda, eh, como que hizo mucho ruido porque tenía una, una camiseta, una playera que traía varios de los artistas y bandas que todavía no han sido inducidos a manera como de homenaje, ¿no? Eh, y aquí les va unos cuantos, uh -huh. A Tribe Called Quest, África Bambata. A ver... Alice in Chains, Bad Company, Barry White, Beck, Bjork, Blur, Brian Eno. Voy, obviamente en orden alfabético y puedo continuar. Los Commodores, Dave uh -huh. Matthew todavía, The La Soul, los Dead Kennedys, Def Leppard, The Petch Mode que está nominado ahora mismo, Duran Duran, Def eh, Leppard creo que ya entró el año pasado. Uh -huh. Los Flaming Lips, eh, George Michael, eh, Iron Maiden, The Jam, James Addiction... Joy Division, Judas Priest, que está nominado, King Crimson, sí. Ma Massive Attack, Megadeth, Motley Crue, en este, en este caso Motorhead, My Bloody Valentine, es decir, New Order, Nick Cave, eh, Outspring, Outcast, Ozzy Osbourne, Pantera, Pixies, PJ Harvey, <ríe> la lista sigue. No, es que la lista sigue. yo creo que eso es
1: parte del lío de tener un hall de la fama. Y tantos artistas y el criterio de tiempo, pues, o sea, 25 años, creo que en el principio, pues, para el rock era, pues, era un tiempo considerable, uh -huh. pero, pues, ya 25 años ya, ya es muy poquito y cada vez el rango se amplía más y, y, pues, sí va a haber, yo creo que siempre mucha gente que se queda por fuera.
0: Sí, actualización. Y... El, el año pasado fue Radiohead, The Cure, Stevie Nicks, Janet Jackson... Roxy Music, Def Leppard que lo acaba de mencionar, y The Zombies. Y a, a propósito de eso, este Tom York no fue a recibir el premio. Y ya había dicho de antes que no se le hace parte como de toda esa automasturbación de la industria a sí misma. Premiándose a sí misma y no lo recibió. En este caso, me parece que fueron los hermanos Greenwood los que, los que fueron por el premio.
1: Sí, en, en, en 2006 los Sex Pistols también hicieron lo mismo y no, no fueron a la ceremonia porque les parecía... Orines Y no sé qué más cosas Julie. Recibir ese premio Y pues no, no lo hicieron
0: Juli, dame tus apuestas ¿Quién gana? Uf.
2: ¿Quién entra? Pueden entrar cinco está Notorious, ¿no? Y mm, Y Whitney está, Lo está nombrando también uh -huh. Y Hostia yo, yo creo que Soundgarden
0: ¿Cómo? Yo creo que Soundgarden Creo que Soundgarden, Soundgarden. Y, y, y marica,
1: de verdad, MC5
0: tiene que entrar, o sea, no Soundgarden, yo creo que creo esa
1: banda que han sido nominados cuatro veces y, y yo creo que a sus manes no los han metido por izquierdosos, <risa> <risa> porque la banda, la banda es marica del rock, ellos son un, el estandarte gringo, o sea, si sí, la gente adora a Led Zeppelin en la Inglaterra. MC 5 y The Stooges eran el rock pesado de esa época eh, americano gringo. Y es muy raro que no estén dentro del hall. Pues muy bien.
0: ¿Cuándo es? ¿Cuándo podremos dar? En el... enero. Hasta enero. A
1: fecha exacta no sé, pero va a ser en enero. Y, y pues como todo hay un montón de controversia por, por lo de siempre. Porque los nominados los escogen ahí entre ellos mismos como ah, yo quiero nominar a este uh -huh. y ya después para las votaciones pues son mil personas se supone que entre expertos periodistas, músicos de todo, pero pues ya saben si siempre son los mismos votando por los mismos pues va, va a ser bien difícil que, que, que entre en bandas o actos a los que no les han prestado atención antes y de mencionar ahorita Notorious, si sí entra. Creo que es el, va a ser el artista que desde que se vuelve elegible, porque el man se volvió elegible hasta este año, con la, los 25 años se cumplieron este año, va a ser como de los primeros que apenas se vuelve elegible, eh, entra. Y es el segundo rapero solo que va a estar dentro del, del hall después de Tupac. Uh
0: -huh. Sí, pareciera como justicia o equilibrio. Divino en medio de toda la controversia violenta que los llevó a su destino final, ¿no? Sí. Y hablando de destino final, sí. Queridos oyentes, llegó el momento por el cual se han aguantado más de 30 minutos de pura paja. Han llegado las recomendaciones de la semana. Eso es. Protagonizado por principalmente Camilo, que va a recomendar como 30... Banda. Porque siempre
1: me echan el agua sucia, pues no, recomienden ustedes. Ya estoy
0: ready, ya estoy ready. La semana pasada, eh, lamentablemente, pasó por encima de nuestro radar, más que por encima de nuestro radar por la transmisión, salió el último álbum de Danny Brown, You Know What I'm Saying, You Know What I'm Mean, Ya Tu Sabes, Ya Tu Sabes. Y Danny Brown está sacando, me parece que es su tercer álbum completo. Tiene varias colaboraciones. Eh, hace un rato estaba diciendo que si LP era Run The Jewels, que si era el LP de Run The Jewels y no, no es. Eh, tiene una canción con, mm. con, con estos dos raperos beligerantes. Tiene eh, como voz... Esa está buena. Como, o sería de Three Tears. Tiene como voz eh, melódica recurrente a, a Obonguayar. Muy chévere sus canciones también. Tiene a Mi Negro Espiritual ya recomendado JPEG Mafia y una canción bastante especial que yo creo que va para la lista con Blood Orange. Aparte de eso eh, son varias las uh, canciones, son varias canciones. Ya no la escuché. Dirty Laundry, eh, eh, Savage Nomad también me gusta y la última Comeback. Esas son solamente con él sin invitados. Está fantástico ese álbum hay que dárselo todo. No lo voy a decir que de las 11 canciones que tiene las 11 son brillantes, pero es una aproximación para el que no lo ha escuchado. Parece que uno estuviera escuchando a Andrew 3000. Es todo como sí, agudoñato eh, mordaz en su rap eh, ya está bien viejo ese man o sea, es como un rapero que saltó a la fama hace como 10 años, a sus 30, 30 y pico años esos son los estándares de artista es como bastante tardío eh, uh -huh. y comenzó su carrera artística de una manera muy trascendental este y es algo que recurrentemente me ha gustado últimamente cuando un artista no se trata demasiado en serio cuando está o sea, como, es como el
2: Gianluca Buffon del rap.
0: Bueno, está bien. <risa> <risa> dígale que sí. Sí, dígale que sí a esa pelota. Y nada, escúchenlo, acaba de acaba de salir. Eh, está fantabuloso. Sí, Yo ya lo que, escuché sí. está Yo bien dar divertido. Una,
2: una pequeña opinión que ya la di. Yo pienso que está demasiado 90s. O sea, como que no superamos los 90s y ya ya estoy cansado de ver 90s por todas partes. Se me hace como viejo. Como o sea, digo. me siento como, Yo me creo que siento es parte como reviviendo player. mi infancia otra vez Pero ya de una forma exagerada O sea, como que ya el exceso de nostalgia eh, no, Quiero salir de este momento de nostalgia
0: O sea, pero tú fuiste el que nos recomendó una canción Que habla de puro Dragon Ball Z, Super Nintendo De acuerdo, de acuerdo
2: <risa> la, hace, hace dos semanas y ya tuve O sea, como que tengo sobrecarga o sea no es, falta que O sea, están haciendo como el remake de... Salvados por la campana. Sí, pero eh, lo, los
0: peladitos del género. Remake. Los peladitos del género están haciendo puro trap. Entonces, yo creo que hace parte del equilibrio. Y yo creo que el, también tienes que apelar. También tienes que apelar a los públicos, digamos, mayores. No se vale, o sea, así como no se vale como audiencia decir es que la música de antes era mejor. Eh, es una postura que nosotros desafiamos constantemente. Obviamente hay música nueva muy buena. Pero pues también hay que dar chance a, a, a poder tocar fibras nostálgicas. Eso nosotros lo vemos ahora porque ya nos volvimos viejos. Pero... Que en generaciones anteriores... Bueno, hablando de, de, de rap
1: y de nueva generación, yo les meto una recomendación y es un show, un reality en Netflix, se llama Reading Plus Flow, o Reading on Flow, no Toda sé cómo se llama. Con Adam Sandler. No. <risa> <risa> no. Con... <risa> eh, Cardi B Chance the Rapper Y T.I Es un reality donde están buscando como a la futura o a la próxima Superestrella del, del rap oh, y, y pues Marika está bien divertido eh, Es un concurso donde Ellos tres son los jueces Y los manes cada uno se va a su ciudad Cardi de Nueva York, Chance a Chicago Y T.I Atlanta Y, y mm. Hacen las audiciones en unos clubs de, de rap y pues van un montón de peladitos y de gente a, a concursar. De ahí sacan a los mejores y se van todos a Los Ángeles. Y allá empieza tal cual formato reality. Eh, los ponen a competir entre ellos, a cantar, a producir un video, a hacer colaboración con un artista más importante que ellos, a ver qué tal les sale. Eh, hasta el momento han salido solo tres capítulos y... Y está chévere, está divertido y, y, y está bueno ver, digamos, a, a Chance en su como en su salsa escuchando artistas nuevos. Se va por allá a una biblioteca a escuchar gente cantando en el lugar donde él grabó sus primeros demos. Está está chévere.
0: ¿En qué canal? ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos ver? Es de Netflix, ¿no? Netflix. Ah, muy bien. Súper. súper como... Sí,
1: y no les da spoileo, pero digamos, en las audiciones, cada, cada uno de los artistas invitó... A artistas importantes de Hacen una terna en cada ciudad Digamos, Cardi hizo una terna en Nueva York Y Y pues también llevan A, a, a raperos importantes A, a escucharlos okay. Les suelto los de Atlanta Que TI estuvo con Quavo Y con Big Boy Haciendo las las audiciones
2: <risa> Hablando de TI hace, hace unas semanas le estaba, echan, estaba echando De la madre A, a esta Easy mes y es que se llama Iggy, Iggy la Azalea. australiana Ajá. diciendo que eh, colaborar con una vieja había sido la peor pesadilla de, de su vida <risa> realmente la vieja <risa> y como no sé, no sé qué, Farrell y se arrepiente como, sí y y se le dijo como pff, realmente creo que soy somos más de 15 personas los que realmente nos quejamos de usted como artista como productor como lo que sea maldito fracasado <risa>
1: Tocar. El man se ve bien mamón.
2: O sea, de los tres, tía, el man tía, es el más ratico. Mamón, tía, es un mamón. Sí. sí. Bueno, yo tengo una recomendación. Ah, Juli, ¿Qué nos traes? Por acá. Eh, la primera es que esta semana salió en el, en el NPR Tiny Desk Concert. Eh, eh, tu madrina. Un, un, un show de Brittany Howard, eh, la tu pastora. cantante de Alabama Shakes. Sí. Eh, una cantante que me gusta mucho Una guitarrista que, que definitivamente eh, Ha impactado En los últimos años Que tuvimos eh, el lujo De ver aquí en Colombia Haciendo un show magistral Y realmente como está saliendo Con su álbum nuevo Ya habíamos hablado al respecto Pues tocó un par de canciones de su álbum eh, Stay High por supuesto Su sencillo del momento uh -huh. eh, Y también pues Ustedes saben que El, 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 el Tiny Desk es un, un lugar Un poco íntimo En donde los artistas tienen como unos minutos De hablar acerca de ellos Y bueno, es, es chévere escuchar que Brittany Howard eh, compone una canción Que se llama Georgia eh, Para un crush Que tuvo cuando era muy, muy Adolescente y se dio cuenta que era gay eh, Obviamente en ese momento no tenía ni idea Cómo interpretar sus sentimientos Y me parece algo muy honesto eh, Y también pues me gustó mucho El tema de voces que manejó Todas están uniformadas Y, y nada, es, es una buena presentación Vale la pena verla eh, Y por otro lado traigo una recomendación Que no es un algo nuevo Pero encontré por ahí Salió hace como unos tres meses eh, Un sencillo de Flume eh, Con London Grammar y, y pues hacía un tiempo me estaba preguntando Bueno, ¿qué habrá pasado con London Grammar? O sea, después de haber eh, Pues realmente también eh, Tocado el escenario mundial eh, Desaparecieron Y bueno, tengo una canción eh, Muy chévere que se llama Let You Know, que es con Flume Y con London Grammar Entonces sería bueno que, que la escucharan un poquito Y ya como último Ese Flume anda
1: súper activo, ¿no?
2: O el JPEG también estuvo. Sí, sí, anda, anda bien, bien activo. Y ya como último última nota, eh, que no va en recomendaciones, pero que se me quedó como enredado. Eh, Banksy, el, el artista urbano, eh, pues el. Colectivo el, 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 o
1: el, artista, entre el, comillas.
2: Sí, art, sí, por decirlo así. Eh, bueno, este man que pone. Eh, o que grafitea, o que hace stencils, eh, o que hace obras de arte que luego se rompen en mil pedazos en una subasta, eh, saca su nueva tienda online en donde está vendiendo su Merck. Y esto no es una broma. Eh, no sé si en algún momento hablamos sobre Stormzy y su participación como headliner este año en Glastonbury. Sí, el chaleco. Pero el chaleco es de Banksy. Y pues es un sí. chaleco que se empieza a vender por 850 pounds. El chaleco no es específicamente, no, ya es Merck. Entonces ah. es interesante ver que el tipo pues igual se empieza a monetizar. Hmm. Yo, para mí que... Sí, marica,
1: yo me he pensado, lo pensaba era de algo tiene que de vivir o pues sostener sí, todas las chingaderas que hace, ¿no? Sí, porque y... ha hecho cosas también grandes. Y así él más sea anticapitalismo y haga tanta crítica social, pues...
0: Para mí, ¿sí? la, a la primera lavada... No a la primera lavada se vuelve blanca la ropa. O algo así. O sea, era como cuando <risa> Marx vivía ¿Puede... de Engle, Mi madre sí si no. Cami. ¿puede tener algo así, un cacha ahí? Riega temprosa, Cami. Riega temprosa.
1: <risa> Suelta. Bueno, voy. 14, Primero, Hobo Johnson. Hobo Johnson es un, un, un raperillo que se volvió famoso por NPR preci pre precisamente porque participó en un concurso como para invitar artistas nuevos a, a los Tiny Desk y el man tiene uno de los más vistos, tiene como 25 millones de views wow. y de ahí se empezó a volver famosillo y sacó un álbum que se llama The Fall of Hobo Johnson eh, y está bien divertido. Escúchenlo, escúchenlo ustedes también, porque eh, me gustó. Siento que de pronto a Remy le va a entrar por ese lado que no le gusta medio Macklemore mmm, dudoso. Rap pero boca. pues yo creo que él manda para más. Yo y, voy a estar ahí rap y Me pareció y, bastante
0: divertido entre feliz y progresista.
1: Eh, si sí es feliz, pero es más como, es más burlón el, el tono. Porque debajo de esas capas como de, de instrumentalización y, y rap feliz. El mensaje es más como desalentador y hasta medio emo. Pero. Pero sí. En cuanto a imagen y al sonido sí está bastante pintoresco. Me gustó mucho. Y eh, por la onda de Black MIDI. Les tengo una banda que se llama Squid. Sacaron un EP, son cuatro canciones, se llama Townsend. Sí, el grupo se llama Squid. Qué gran nombre. También son británicos y es post-punk, súper influenciado por Talking Heads, se siente así full la influencia, pero igual, o sea, muy, muy el sonido, muy actual, pero con las influencias súper marcadas. Está bien cortico. Bueno, por la cantidad de canciones que son solo cuatro Pero hay dos canciones como de ocho minutos Y está muy, muy bueno, me gustó mucho También van a estar ahí en las recomendaciones
0: Chévere, yo quiero hacer una mención especial a, playlist. a un par de, de tracks eh, De productores electroacústicos Que le meten, o sea, que se nota que todos lo están haciendo en computadores Pero que tiene eh, mucha instrumentación acústica eh, Que me gusta mucho tengo que hacer mención de Wilken Misky con su nuevo sencillo Love Mares. Eh, chévere. Romántico cinematográfico. También va para la, para la lista para que la escuchen a manera de resumen después. Eh, hablando de Blood Orange, de nuestra toronja musical talentosa favorita. Eh, también tiene otra colaboración eh, sobresaliente con Taishi. La canción se llama Even if it Hurts. Eh, está Eso bella, no está bella. Un dueto casi que... Casi que los dos están tratando de cantar como el otro, desde, desde géneros opuestos, y es un, un dueto bastante bonito. Y por último, eh, uno de mis productores favoritos, el canadiense que va por el nombre de Caribou, acaba de regresar con lo que yo digo es un Jamie XX, acción a su música, un DJ Coast de eh, seducción al mainstream, siendo un desde siendo un productor super curtido en ese en el show live electrónico eh, está como electrónica feel good eh, lo que de pronto a mí no me gusta en, en el rap o en el hip hop ahora lo estoy escuchando ahí se lo dejo a su a su juicio tengo que escuchar más de lo que viene hace cinco años que Cinco, uh -huh. cinco años que no sacaba nuevo producto y sale con un giro bastante, bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y si...
1: Sí, me suena muy diferente, pero me gustó. Sí, está chévere. Ah, muy está chévere, está Lo disfruté, pero sí es... O sea, no lo no reconocería que es Caribú. ¿Algo, ¿Algo más por ahí? Pues si ¿sí me dejan... <risa> Rápido, eh, en la onda Death Metal y Ruido, me parece que ha sido un muy buen año para el Death Metal Han salido discos bien buenos que ya les he recomendado Y ahí salió otro de una banda que se llama Gate Creeper El álbum, ya les digo cómo se llama, pero pues aproveché el momento que me dieron el papayazo para meterles otra recomendación
2: Todo esto va para la lista, ¿no, muchachos? Entonces, para que lo tengan claro Va a ser como doblemente larga esta semana, ¿no? Para el aquí. álbum
1: se llama Deserted Salió el 4 de octubre Y Full Power eh, Le rinden homenaje A, a las raíces del Dead, Pero pues le meten también Su, su sellito y, y digamos no es tan tendido Y tan estridente como Tom Mould que les recomendé En los primeros episodios Este se deja escuchar más No es tanta gritería y tanta Pared ahí de ruido es más balanceado y, y está bien 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 chido y pues y creo que estamos
0: pues si no es más muchachos listos
1: para dejarlos ir en paz
0: ha sido un gustazo ya llegar a nuestro segundo dígito del pinche estéreo podcast el episodio décimo ha sido un honor un placer como siempre poder estar con ustedes a todos nuestros oyentes arroba pinche estéreo Estamos
1: eh. pendientes de sus comentarios y recomiéndennos temas. Si quieren escuchar nuestra humilde opinión sobre algún disco, alguna noticia, algún line-up, lo que, lo que se les ocurra, mándenlo y, y los vamos a tener presentes. Gracias por escucharnos y bueno, han sido 10 episodios de aprendizaje, de ir mejorando este contenido y de hacerlo uno pues para entretenernos nosotros y, y, y hablar, pero dos para pues, que ustedes también estén actualizados, conozcan nueva música y, y estén al tanto de todas las cosas gracias a la gente pues, en Colombia en México, nos han escuchado en Ecuador, en Perú, en Argentina y en,
2: en España en Australia, España, en Canadá
1: en Australia, <ríe> en Australia. En Australia. Y, y pues nada muchas gracias y aquí vamos a
0: seguir dando lata Peace
2: out.